0: Hola, hoy voy a leerle el cuento de la isla desconocida, José Saramago Un hombre llamó a la puerta del rey y le dijo, dame un barco La casa del rey tenía muchas más puertas, pero aquella era la de las peticiones Como el rey pasaba todo el tiempo sentado ante la puerta de los obsequios Entiéndase los obsequios que le entregaban a él Cada vez que oía que alguien llamaba a la puerta de las peticiones se hacía el desentendido y sólo cuando el continuo repiquetear de la aldaba de bronce subía un tono más que notorio escandaloso impidiendo el sosiego de los vecinos las personas comenzaban a murmurar que rey tenemos que no atiende daba orden al primer secretario para que fuera a ver lo que quería el impetrante que no había manera de que se callara entonces el primer secretario llamaba al segundo secretario. Este llamaba al tercero, que mandaba al primer ayudante, que a su vez mandaba al segundo. Y así hasta llegar a la mujer de la limpieza, que no teniendo en quién mandar, entreabría la puerta de las peticiones y preguntaba por el resquicio. ¿Y tú qué quieres? El suplicante decía lo que venía: o sea,. Pedía lo que tenía que pedir, después se instalaba en un canto de la puerta a la espera de que el requerimiento hiciese de uno en uno el camino contrario hasta llegar al rey, ocupado como siempre estaba con los obsequios, <coughs> el rey demoraba la respuesta y ya no era pequeña señal de atención al bienestar y felicidad del pueblo, cuando pedía un informe fundamentado por escrito al primer secretario que excusado será decirlo, Pasaba el encargo al segundo secretario, este al tercero, sucesivamente, hasta llegar otra vez a la mujer de la limpieza que opinaba sí o no de acuerdo con el humor con que se hubiera levantado. Sin embargo, en el caso del hombre que quería un barco, las cosas no ocurrieron así. Cuando la mujer de la limpieza le preguntó por el resquicio de la puerta y tú qué quieres, el hombre en vez de pedir, como era la costumbre de todos, un título, una condecoración, o simplemente dinero Respondió Quiero hablar con el rey Ya sabes que el rey no puede venir Está en la puerta de los obsequios Respondió la mujer Pues entonces ve y dile que no me iré De aquí hasta que él venga personalmente Para saber lo que quiero Remató el hombre Y, su, y se tumbó todo lo largo que era en el rellano Tapándose con la, una manta porque hacía frío Entrar y salir solo pasándole por encima, ahora bien, esto suponía un enorme problema. Si tenemos en consideración que de acuerdo con la pragmática de la puerta, solo se puede atender a un suplicante de cada vez, de donde resulta que mientras haya alguien esperando una respuesta, ninguna otra persona podrá aproximarse para exponer sus necesidades o sus ambiciones. A primera vista quien ganaba con este artículo del reglamento era el rey, puesto que al ser menos numerosa la gente que venía a incomodarlo, con lamentos más tiempo tenía y más sosiego para recibir, contemplar y guardar los obsequios. A segunda vista sin embargo el rey perdía, y mucho porque las protestas públicas al notarse que las respuestas tardaban más de lo que era justo, aumentaban gravemente el descontento social lo que a su vez tenía inmediatas y negativas consecuencias en el flujo de obsequios. En el caso que estamos narrando, el resultado de la ponderación entre los beneficios y, lo, y los perjuicios fue que el rey al cabo de tres días y en el real pers persona se acercó a la, a la puerta de las peticiones para saber lo que quería el entrometido, que se había negado a encaminar el requerimiento por las pertinentes vías burocráticas abre la puerta dijo el rey a, a, mujer, a la mujer de la limpieza y ella preguntó ¿toda o solo un poco? el rey dudó durante un instante verdaderamente no le gustaba mucho exponerse a, a los aires de la calle pero después reflexionó que parecería mal aparte de ser indigno de su majestad hablar con un súbdito a través de una rendija como si le tuviese miedo sobre todo asistiendo al coloquio la mujer de la limpieza, que luego iría por ahí diciendo, Dios sabe qué, de par en par ordenó. El hombre que quería un barco se levantó del suelo, cuando comenzó a oír los ruidos de los cerrojos, se enrolló la manta y se puso a esperar. Estas señales de que finalmente alguien atendería y que por tanto el lugar pronto quedaría desocupado. Hicieron aproximarse a la puerta a unos cuantos aspirantes a la liberalidad, del trono que andaba por allí Prontos para asaltar el puesto Apenas quedase vacío La inopinada aparición del rey Nunca una tal cosa había sucedido Desde que usaba corona en la cabeza Causó una sorpresa desmedida No solo a los dichos candidatos Sino también entre la vecindad Que atraída por el alboroso repentino Se asomó a las ventanas de las casas En otro lado de la calle la única persona que no se sorprendió fue el hombre que vino a pedir un barco, calculaba él y acertó en la previsión que el rey aunque tardase tres días acabaría sintiendo la curiosidad de ver la cara de quien nada más y nada menos con notable atrevimiento lo había mandado a llamar, dividido entre la curiosidad irreprimible y el desagrado de ver tantas personas juntas, el rey con el peor de los modos preguntó tres preguntas seguidas tú qué quieres por qué no dijiste lo que querías te crees que no tengo nada más que hacer pero el hombre solo respondió a la primera pregunta dame un barco dijo <coughs> el asombro dejó al rey hasta el punto desconcentrado desconcertado que la mujer de la limpieza se vio obligada a acercarle una silla de enea la misma que en en que ella se sentaba cuando necesitaba trabajar con el hilo y la aguja, pues además de la limpieza tenía también la responsabilidad de algunas tareas menores, de costura en el palacio como surcir las medias de los pajes, mal sentado porque la silla de Enea era mucho más baja que el trono, el rey buscaba la mejor manera de acomodar las piernas, era encogiéndolas, ahora extendiéndolas para los dos lados, mientras el hombre que quería un barco esperaba con paciencia la pregunta que seguiría, ¿y tú para qué quieres un barco? si puede saberse, fue lo que el rey preguntó cuando finalmente se dio por instalado con sufrible comodidad en la silla de la mujer de la limpieza, para buscar la isla desconocida respondió el hombre, ¿qué isla desconocida? preguntó el rey, disimulando la risa, como si tuviese enfrente a un loco de Atar de los que tienen manías, navegaciones, manías de navegaciones, a quien no sería bueno contrariar así de entrada. <ríe> La isla desconocida, repitió el hombre. Hombre, ya no hay islas desconocidas. ¿Quién de te ha dicho, rey, que ya no hay islas desconocidas? Están todas en los mapas. En los mapas están solo las islas conocidas. ¿Y qué isla desconocida es esa que tú buscas? Si te lo pudiese decir, entonces no sería desconocida. ¿A quién has oído hablar de ella? Preguntó el rey. Ahora más serio, a nadie. En ese caso, ¿por qué te empeñas en decir que ella existe? Simplemente porque es imposible que no exista una isla desconocida. ¿Y has venido aquí para pedirme un barco? Sí, vine aquí para pedirte un barco. ¿Y tú quién eres? Que yo te lo dé ¿Y tú quién eres para no dármelo? Soy el rey de este reino Y los barcos del reino me pertenecen todos más les, más les pertenecerás tú a ellos que ellos a ti ¿Qué quieres decir? Preguntó el rey inquieto Que tú sin ellos nada eres Y que ellos sin ti pueden navegar siempre <coughs> Bajo mis órdenes con mis pilotos y mis marineros No te pido marineros ni piloto Solo te pido un barco ¿Y esa isla desconocida si la encuentras será para mí? A ti Rey solo te interesan las islas conocidas También me interesan las desconocidas cuando dejan de serlo Tal vez esta no se deje conocer Entonces no te doy el barco Darás Al oír esta palabra Pronunciada con tranquila firmeza Los aspirantes a la puerta de las peticiones En quienes minuto tras minuto Desde el principio de la conversación iba creciendo la impaciencia más por librarse de él que por simpatía solidaria resolvieron intervenir en favor del hombre que quería el barco comenzando a gritar dale el barco dale el barco el rey abrió la boca para decirle a la mujer de la limpieza que llamara a la guardia del palacio para que se estableciera inmediatamente el orden público e impusiera disciplina pero en ese momento las vecinas que asistían a la escena desde las ventanas se unieron al coro con entusiasmo, gritando como nosotros: dale el barco, dale el barco. Ante tan, in tan ineludible manifestación de voluntad popular y preocupado con lo que mientras tanto habría perdido en la puerta de los obsequios, el rey levantó la mano derecha imponiendo silencio y dijo, voy a darte un barco. Pero la tripulación tendrás que conseguirla tú Mis marineros me son precisos para las islas conocidas Los gritos de aplauso del público No dejaron que se percibiese el agradecimiento del hombre que vino a pedir el, un barco Por el movimiento de los labios santo podría haber dicho Gracias mi señor como ya me las arreglaré Pero lo que nítidamente se oyó fue lo que a continuación dijo el rey Vas al muelle preguntas por el capitán del puerto le dices que te mando yo y él que te dé el barco. Llevas mi tarjeta. El hombre que iba a recibir un barco leyó la tarjeta de visita donde decía rey debajo del nombre del rey. Y eran estas las palabras que él había escrito sobre el hombro de la mujer de la limpieza: Entrega al portador un barco. No es necesario que sea grande, pero que navegue bien y sea seguro. No quiero tener remordimientos. En la conciencia, si sí, las cosas ocurren mal. Cuando el hombre levantó la cabeza, se supone que esta vez iría a agradecer la dádiva. El rey ya se había retirado. Solo estaba la mujer de la limpieza mirándolo con cara de circunstancias. El hombre bajó del peldaño de la puerta, señal de que los otros candidatos podían avanzar por fin. Superfluo será explicar que la confusión fue indescriptible, todos queriendo llegar al sitio en primer lugar, pero con tan mala suerte que la puerta ya estaba cerrada otra vez. La aldaba de bronce volvió a llamar a la mujer de la limpieza, pero la mujer de la limpieza no está. Dio la vuelta y salió con el cubo y la escoba por otra puerta. La de las decisiones que apenas es usada, pero cuando lo es, lo es, ahora sí ahora se comprende el porqué de la cara de las de circunstancias con que la mujer de la limpieza estuvo mirando, ya que en ese preciso momento había tomado la decisión de seguir al hombre, así que él se dirigiera al puerto para hacerse cargo del barco, pensó que ya bastaba de una vida de limpiar y lavar palacios, que había llegado la hora de mudarse de oficio, que lavar y limpiar barcos era su vocación verdadera, al menos en el mar el agua no le faltaría, no imaginaba el hombre que sin haber comenzado a reclutar la tripulación Ya llevaba detrás a la futura responsable de los baldeos y otras limpiezas También es de este modo como el destino acostumbra a comportarse con nosotros Ya que está pisándonos los talones Ya extendió la mano para tocarnos en el hombro Y nosotros todavía vamos murmurando Se acabó, no hay nada más que ver, todo es igual andando andando el hombre llegó al puerto fue al muelle preguntó por el capitán y mientras venía se puso a adivinar cuál sería de entre los barcos de allí que allí estaban el que iría a ser suyo grande ya sabía que no la tarjeta de visita del rey era muy clara en este punto por si por consiguiente quedaban descartados los paquebotes los cargueros y los navíos de guerra tampoco podía ser tan pequeño que aguantase mal las fuerzas del viento y los rigores del mar en este punto también había sido categórico el rey que navegue bien y sea seguro fueron esas sus formales palabras excluyendo así explícitamente los botes, las falúas y las chalupas que siendo buenos navegantes y seguros cada uno conforme a su condición no nacieron para surcar los océanos que es donde se encuentran las islas desconocidas un poco apartada de allí escondida detrás de unos bidones la mujer de la limpieza pasó los ojos por los barcos atracados para mi gusto aquel pensó, aunque su opinión no contaban ni siquiera había sido contratada vamos a ver antes lo que diría dirá el capitán del puerto el capitán vino, leyó la tarjeta miró al hombre de arriba abajo y le hizo un la pregunta que al rey no se le había ocurrido, ¿sabes navegar? ¿tienes carnet de navegación? a lo que el hombre respondió, aprenderé en el mar, el capitán dijo, no te lo aconsejaría, capitán soy yo y no me atrevo con cualquier barco, dame entonces uno con el que pueda atreverme, no, uno de esos no, dame un barco que yo respete y que pueda respetarme y que pueda respetarme a mí, ese lenguaje es de marinero, pero tú no eres marinero Si tengo el lenguaje es como si lo fuese El capitán volvió a leer la tarjeta del rey Después preguntó ¿Puede decirme, decirme para qué quieres el barco? Para ir en busca De la isla desconocida ya no, hay islas de, ya no hay islas desconocidas Lo mismo me dijo el rey Lo que él sabe de islas lo aprendió conmigo Es extraño que tú siendo hombre de mar me digas eso que ya no hay islas desconocidas Hombre de tierra soy yo Y no ignoro que todas las islas Incluso las conocidas son desconocidas Mientras no desembarcamos En ellas Pero tú si bien entiendo Vas a la búsqueda de una Donde nadie haya desembarcado nunca Lo sabré cuando llegue Si llegas Si, sí, a veces se naufraga en el camino Pero si tal me ocurre Deberías escribir en los anales del puerto Que el punto donde llegué fuese ese. Quieres decir que llegar se llega siempre. No serás quien eres si no lo supieses ya. El capitán del puerto dijo, voy a darte la embarcación que, que te conviene. ¿Cuál? Es un barco con mucha experiencia, todavía del tiempo en que toda la gente andaba buscando islas desconocidas. ¿Cuál? Creo que incluso encontró alguna. ¿Cuál? Aquel. Así que la mujer de la limpieza percibió para dónde apuntaba el capitán salió corriendo detrás de los bidones y gritó, es mi barco, es mi barco, hay que perdonarle la insólita reivindicación de propiedad, a todo título abusivo, el barco era aquel que le había gustado simplemente, parece una carabela dijo el hombre, más o menos concordó el capitán. En su origen era una carabela, después pasó por arreglos y adaptaciones que la modificaron un poco, pero continúa siendo una carabela. Sí, en el conjunto conserva el antiguo aire y tiene mástiles y velas, cuando se va en busca de islas desconocidas es lo más recomendable. La mujer de la limpieza no se contuvo, para mí no quiero otro. ¿Quién eres tú? Preguntó el hombre ¿No te acuerdas de mí? No tengo idea Soy la mujer de la limpieza ¿Qué limpieza? La del palacio del rey La que abría la puerta de las peticiones ¿No había otra? ¿Y por qué no estás en el palacio del rey? Limpiando y abriendo las puertas Porque las puertas que yo quería ya fueron abiertas Y porque de hoy en adelante solo limpiaré barcos Entonces estás decidida a ir conmigo En busca de la isla desconocida Salí del palacio Por la puerta de las decisiones Siendo así, ve para la carabela, mira cómo está aquello Después del tiempo pasado, debe precisar de un buen lavado Y ten cuidado con las gaviotas que no son de fiar ¿No quieres venir conmigo a conocer tu barco por dentro? Dijiste que era tuyo Disculpa, fue solo porque me gustó Gustar es probablemente la mejor manera de tener Tener debe de ser la peor manera de gustar El capitán del puerto interrumpió la conversación tengo que entregar las llaves al dueño del barco a uno o a otro resuélvanlo a mí tanto me da los barcos tienen llave preguntó el hombre para entrar no pero allí están las bodegas y los pañoles y el camarote del comandante con el diario de a bordo ella, se encargue, ella que se encargue de todo yo voy a reclutar la tripulación dijo el hombre y se apartó la mujer de la limpieza fue a la oficina del capitán para recoger las llaves después entró en el barco dos cosas le valieron la escoba del palacio y el aviso contra las gaviotas todavía no había acabado de atravesar la pasarela que unía la amurada al atracadero y ya las malvadas se precipitaban sobre ella gritando furiosas y con las fauces abiertas como si fueran a devorar allí mismo no sabían con quién se enfrentaban, la mujer de la limpieza posó el cubo, se guardó las llaves en el seno, plantó bien los pies en la pasarela y remolineando la escoba como si fuese un espadón de los buenos tiempos consiguió poner en desbandada a, las, a la cuadrilla asesina, Solo cuando entró en el barco comprendió la ira de las gaviotas, Habían ido por todas partes, muchos de ellos abandonados. Otros todavía con huevos y unos pocos gaviotillas de pico abierto a la espera de comida. Pues sí, pero será mejor que se muden de aquí. Un barco que va en busca de la isla desconocida no puede tener este aspecto como si fuera un gallinero, dijo. Tiró al agua los nidos vacíos, los otros los dejó, luego veremos. Después se remangó las mangas y se puso a lavar la cubierta. Cuando acabó la dura tarea, abrió el pañol de las velas y procedió a un examen minucioso del estado de las costuras, tanto tiempo sin ir al mar y sin haber soportado los estirones saludables del viento. Las velas son los músculos del barco, hasta basta ver cómo se hinchan cuando se esfuerzan, pero, y eso mismo le sucede a los músculos, si no se les da uso regularmente se aflojan, se ablandan, pierden nervio. Y las costuras son los nervios de las velas, pensó la mujer de la limpieza contenta por aprender tan deprisa el arte de la marinería encontró deshilachadas algunas bastillas pero se conformó con señalarlas dado que para este trabajo no le servían la aguja y el hilo con que surcía las medidas de los pajes antiguamente o sea ayer en cuanto a los otros españoles enseguida vio que estaban vacíos que el de la pólvora estuviese desabastecido salvo un polvillo negro en el fondo que al principio le parecieron cagadillas de ratón no le importó nada, de hecho no está escrito en ninguna ley por lo menos hasta donde la sabiduría de una mujer de limpieza es capaz de alcanzar que ir por una isla desconocida tenga que ser forzosamente una empresa de guerra, ya le enfadó y mucho la falta absoluta de municiones de boca en el pañol respectivo, no por ella, que estaba de sobra acostumbrada al mal rancho del palacio, sino por el hombre al que dieron este barco, no tarda que el sol se ponga y él aparecerá, por ahí clamando que tiene hambre, que es el dicho de todos los hombres apenas entran a la casa, como si solo ellos tuviesen estómago y sufriesen de la necesidad de llenarlo, y si trae marineros para la tripulación, que son unos ogros comiendo, entonces no sé cómo nos vamos a gobernar, dijo la mujer de la limpieza. No merecería la pena preocuparse tanto. El sol acaba de sumirse en el océano cuando el hombre que tenía un barco surgió en el extremo del muelle. Traía un bulto en la, manga, en la mano, pero venía solo y cabizbajo. La mujer de la limpieza fue a esperarlo a la pasarela. Antes de que abriera la boca para enterarse de cómo había transcurrido el resto del día, él dijo estate tranquila traigo comida para los dos y los marineros preguntó ella cómo puedes ver no vino ninguno pero los dejaste apalabrados al menos volvió a preguntar ella me dijeron que ya no hay islas desconocidas y que incluso viéndolas no iban a dejar el sosiego de sus lares y buena vida de los barcos de línea para meterse en aventuras oceánicas a la búsqueda de un imposible como si todavía tuviéramos en el, estuviéramos en el tiempo del mar tenebroso. ¿Y tú qué les respondiste? Respondiste que el mar es siempre tenebroso y no les hablaste de la isla desconocida. ¿Cómo podría hablarles de una isla desconocida si no la conozco? Pero tienen la certeza de que existe, tanta como de que el mar es tenebroso. En este momento visto desde aquí, con las agujas color de jade y el cielo como un incendio, de tenebroso no le encuentro nada Es una ilusión tuya También las islas a veces parecen Que fluctúan sobre las aguas Y no es verdad ¿Qué piensas hacer? Si te falta una tripulación Todavía no lo sé Podríamos quedarnos a vivir aquí Yo me ofrecería para lavar los barcos Que vienen al muelle Y tú y yo Tendrás un oficio, una profesión Como ahora se dice Tengo, tuve, tendré si fuera preciso pero quiero encontrar la isla desconocida, quiero saber quién soy yo cuando esté en ella, ¿no lo sabes? si no sales de ti no llegas a saber quién eres, el filósofo del rey cuando no tenía nada que hacer se sentaba junto a mí para verme surcir las medias de los pajes. y a veces le daba por filosofar, decía que todo hombre es una isla, yo como aquello no iba conmigo, visto que soy mujer no le daba importancia, ¿tú qué crees? que es necesario salir de la isla para ver la isla, que no nos vemos si no nos salimos de nosotros, si no salimos de nosotros mismos, quiere decir, no es igual, el incendio del cielo iba languideciendo, el agua de repente adquirió un color morado, ahora ni la mujer de la limpieza dudaría que el mar, es de verdad tenebroso, por lo menos a ciertas horas, dijo el hombre, dejemos las filosofías para el filósofo del rey, que para eso le pagan, ahora vamos a comer, pero la mujer no estuvo de acuerdo, primero tienes que ver tu barco, solo lo conoces por fuera, ¿Qué tal lo encontraste, hay algunas costuras de las velas que necesitan refuerzo, bajaste la bodega, encontraste agua abierta, en el fondo hay alguna mezclada con el lastre, pero eso me parece que es lo apropiado, le hace bien al barco, ¿Cómo aprendiste esas cosas? Así, así como Como tú, cuando dijiste al capitán del puerto que aprenderías a navegar en, en la mar Todavía no estamos en la mar, pero ya estamos en el agua Siempre tuve la idea de que para la navegación solo hay dos maestros verdaderos Uno es el mar, el otro es el barco Y el cielo, te olvidas del cielo Sí, claro, el cielo Los vientos, las nubes, el cielo Sí, el cielo en menos de un cuarto de hora había acabado la vuelta por el barco. Una carabela incluso transformada no da para grandes paseos. Es bonita, dijo el hombre, pero si no consigo tripulantes suficientes para la maniobra, tendré que ir a decirle al rey que ya no la quiero. Te desanimas a la primera contrariedad. La primera contrariedad fue esperar al rey tres días y no desistí. Si no encuentras marineros que quieran venir, ya no las arreglaremos los dos Estás loca Dos personas solas no serían capaces de gobernar un barco de estos Yo tendría que estar siempre al timón Y tú ni vale la pena explicarlo Es una locura Después veremos Ahora vamos a cenar Subieron el, el, al castillo de Popa El hombre todavía protestando contra lo que llamará llamara locura Allí la mujer de la limpieza abrió el fardel que él había traído Un pan, queso curado de cabra, aceitunas, una botella de vino La luna ya estaba a medio palmo sobre el mar Las sombras de la verga y del mástil grande vinieron a tumbarse a sus pies Es realmente bonita nuestra carabela, dijo la mujer Y enmendó enseguida La tuya, tu carabela, supongo que no será mía por mucho tiempo navegues o no navegues con ella, la carabela es tuya, te la dio el rey, se la pedí para buscar la isla desconocida, pero estas, estas cosas no se hacen de un momento para otro, necesitan su tiempo, ya mi abuelo decía que quien va al mar se había, se había en tierra y eso que él no era marinero, sin marineros no podremos navegar, eso ya lo has dicho, y hay que abastecer el barco de, la, de las mil cosas necesarias para un viaje como este, que no se sabe a dónde nos llevará. Evidentemente, y después tendremos que esperar a que sea la estación apropiada y salir con marea buena y que venga gente al puerto a desearnos buen viaje. ¿Te estás viendo de mí? Nunca me reiría de quien me hizo salir por la puerta de las decisiones discúlpame y no volveré a pasar por ella suceda lo que suceda la luz de la luna iluminaba la cara de la mujer de la limpieza es bonita realmente es bonita pensó el hombre y esta vez no se refería a la carabela la mujer esa no pensó nada lo habría pensado todo durante aquellos tres días cuando entreabría de vez en cuando la puerta para ver si aquel aún continuaba afuera a la espera no sobró ni una miga de pan o de queso, ni una gota de vino los huesos de las aceitunas fueron a parar al agua el suelo está tan limpio como quedó cuando la mujer de la limpieza le pasó el último paño la sirena de un paquebote que se hacía a la mar soltó un ronquido potente como debieron de ser los, que, los del leviatán y la mujer dijo cuando sea nuestra vez haremos menos ruido a pesar de que estaban en el interior del muelle el agua se onduló un poco al paso del paquebote, y el hombre dijo, «¿Pero nos, nos balanceamos mucho más?» Se rieron los dos, después, de callar, después se callaron, pasado un rato uno de ellos opinó que lo mejor sería irse a dormir. «No es que yo tenga mucho sueño», y el otro concordó, «ni yo». Después se callaron otra vez, la luna subió y continuó subiendo, y cierta altura la mujer dijo, «Hay literas abajo», y el hombre dijo, «Sí», y entonces fue cuando se levantaron y descendieron a la cubierta, ahí la mujer dijo, «Hasta mañana, yo voy para este lado», y el hombre respondió, «Yo voy para este, hasta mañana». No dijeron babor o estribor, probablemente porque todavía están practicando en las artes. La mujer volvió atrás, me había olvidado, se sacó del bolsillo dos cabos de velas, «Los encontré cuando limpiaba, pero no tengo cerillas», yo tengo dijo el hombre, ella mantuvo las velas una en cada mano, él encendió un fósforo después abrigando la llama bajo la cúpula de los dedos curvados, la llevó con todo el cuidado de los viejos pábilos, la luz prendió, creció lentamente como la de la luna, bañó la cara de la mujer de la limpieza, no sería necesario decir que él pensó es bonita, pero lo que ella pensó sí, se ve, solo, se ve que solo tiene ojos para la isla desconocida, he aquí como se equivocan las personas interpretando miradas sobre todo al el principio, ella le entregó una vela dijo, hasta mañana duerme bien, él quiso decir lo mismo de otra manera, que tenga sueños felices, fue la frase que le salió, dentro de nada cuando éste bajó, cuando éste abajó, acostado en su litera, se le ocurrían otras frases más espirituosas, sobre todo más insinuantes, como se espera que sean las de un hombre cuando está solas con una mujer. Se pregunta si ella dormiría, si habría tratado de entrañar en el sueño, de si habría tardado de en entrar en el sueño. Después imaginó que andaba buscándola y no la encontraba en ningún sitio que estaban perdidos los dos en un barco enorme, el sueño es un prestidigitador hábil, muda las proporciones de las cosas y sus distancias, separa a las personas y ellas están juntas, las reúne y casi no se ven una a otra, la mujer duerme a pocos metros y él no sabe cómo alcanzarla, con lo fácil que es ir de vavor a estribor, le había deseado buenos sueños pero fue él quien se pasó toda la noche soñando, soñó que su carabela navegaba por alta mar con las tres velas triangulares gloriosamente hinchadas abriendo camino sobre las olas mientras él manejaba la rueda del timón y la tripulación descansaba a la sombra, no entendía cómo estaban allí los marineros en el puerto y en la ciudad se habían negado a embarcar con él para buscar la isla desconocida probablemente se arrepintieron de, de la grosera ironía con que lo trataron veía animales esparcidos por la cubierta patos conejos gallinas lo habitual de una crianza doméstica com comiscando los granos de millo o royendo las hojas de col que un marinero les echaba no se acordaba de cuánto lo habían traído para el barco de cuando lo habían traído para el barco, fuese como fuese, era natural que estuviese allí, imaginemos que la isla desconocida es, como tantas veces lo fue en el pasado, una isla desierta, lo mejor será ju jugar sobre seguro, todos sabemos que abrir la puerta de la conejera y agarrar un conejo por las orejas siempre es más fácil que perseguirlo por montes y valles, del fondo de la bodega sube ahora un relincho de caballos, de mugidos de bueyes, de rebusnos, de asnos, las voces de los nobles animales necesarios para el trabajo pesado. ¿Y cómo llegaron ellos? ¿Cómo pueden caber en una carabela donde la tripulación humana apenas tiene lugar? De súbito el viento dio una cara cabriola, la vela mayor se movió y ondeó detrás. Y ondeó. Detrás estaba lo que antes no se veía, un grupo de mujeres que incluso sin contarlas se adivinaba que eran tantas cuanto los marineros. Se ocupaban un grupo de mujeres que incluso sin contarlas se adivinaban que eran tantas cuanto los marineros. Se ocupaban de sus cosas de mujeres. Todavía no ha llegado el tiempo de ocuparse de otras. Está claro que esto solo puede ser un sueño. En la vida real nunca se había dejado así El hombre del timón buscó con los ojos A la mujer de la limpieza Y no la vio Tal vez esté en la litera de estribor Descansando de la limpieza de la cubierta Pensó Pero fue a pensar fingido Porque bien sabe Aunque tampoco sepa cómo lo sabe Que ella a última hora no quiso venir Que saltó para el embarcadero Diciendo desde allí Adiós, adiós ya que solo tienes ojos para la isla desconocida me voy y no era verdad ahora mismo andan los ojos de él pretendiéndola y no la encuentran en este momento se cubrió el cielo y comenzó a llover y habiendo llovido principiaron a brotar innumerables plantas de las filas de sacos de tierra alineados a lo largo de la amu, amurada de la murada no están allí porque se sospeche que no haya tierra bastante en la isla desconocida sino porque así se ganará tiempo el día que lleguemos solo tendremos que transportar los árboles frutales, sembrar los granos de las pequeñas cosechas que van, madu que van madurando aquí adornar los jardines con las flores que abrirán de estos capullos el hombre del timón pregunta a los marineros que descansan en la cubierta si avistan alguna isla desconocida y ellos responden que no ven ni de una ni de otras, pero que están pensando desembarcar en la primera tierra habitada que aparezca, siempre que haya un puerto donde fondear, una taberna donde beber y una cama donde folgar, que aquí no se puede con toda esta gente junta. Y la isla desconocida preguntó el hombre del timón. La isla desconocida es cosa inexistente No pasa de una idea de tu cabeza Los geógrafos del rey fueron a ver en los mapas Y declararon que las islas por conocer Es cosa que se acabó hace mucho tiempo Debíais haberos quedado en la ciudad En lugar de venir a entorpecer la navegación Andábamos buscando un lugar mejor para vivir Y decidimos aprovechar tu viaje No sois marineros Nunca lo fuimos Solo no seré capaz de gobernar el barco Haber pensado en eso antes de pedírselo al rey El mar no, no enseña a navegar Entonces el hombre del timón vio tierra a lo lejos Y quiso pasar delante a hacer cuenta de que ella era El reflejo de otra tierra Una imagen que hubiese venido del otro lado del mundo por el espacio Pero los hombres que nunca habían sido marineros protestaron Dijeron que era allí mismo donde querían desembarcar Esta es una isla del mapa, gritaron, te mataremos si, si no nos llevas Entonces por sí misma la carabela viró la proa en dirección a, la, a tierra Entró en el puerto y se encostó a la muralla del embarcadero Podéis iros, dijo el hombre del timón Acto seguido salieron en orden primero las mujeres, después los hombres pero no se fueron solos, sellaron con ellos los patos, los conejos, las gallinas y sellaron los bueyes y los asnos y los caballos y hasta las gaviotas una tras otra, levantaron el vuelo, el vuelo y se fueron del barco transportando con el pico a sus gaviotillas, proeza que no había acomedido nunca pero siempre hay una primera vez. El hombre del timón contempló la desbandada en silencio, no hizo nada para retener a quienes lo abandonaban, al menos le habían dejado los árboles, los trigos y las flores, con las trepadoras que se enrollaban en los mástiles y pendían de la murada como festones. Debido al atropello de la salida, se había roto y derramado los sacos de tierra, de modo que la cubierta era como un campo labrado y sembrado, Solo falta que caiga un poco más de lluvia para que sea un buen año agrícola. Desde que el viaje a la isla desconocida comenzó, no se ha visto comer al hombre del timón. Debe de ser porque está soñando, apenas soñando. Y si en el sueño le apeteciese un trozo de pan o una manzana, sería un puro invento, nada más. Las raíces de los árboles están penetrando en el armazón del barco, no tardará mucho en que estas velas hinchadas dejen de ser necesarias bastará que el viento sople en las copas y vaya encaminando la carabela a su destino es un bosque que navega y se balancea sobre las olas un bosque en donde sin saberse cómo comenzaron a cantar pájaros estarían escondidos por ahí pronto decidieron salir a la luz tal vez porque la cosecha ya esté madura y es la hora de la siega entonces el hombre fijó la rueda del timón y bajó al campo con la hoz en la mano y cuando había cegado las primeras espigas, vio una sombra al lado de su sombra, se despertó abrazado a la mujer de la limpieza y ella a él, confundidos los cuerpos, confundidas las literas, que no se sabe si esta es la de Babor o la de Estribor, Después, apenas el sol acabó de nacer, el hombre y la mujer fueron a pintar en la proa del barco, de un lado y de otro, en blancas letras, el nombre que todavía le faltaba a la carabela. Hacía la hora del mediodía, con la marea, la isla desconocida. Se hizo por fin a la mar, a la búsqueda de sí misma. Fin